0: والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبد يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب والملائكة والأئمة وأشياخنا ووالدينا وأهالينا وجيرتنا والمسلمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه الحلقة التاسعة من برنامج الكلمة طيبة. نبتدئها كما هي العادة بالفقرة الفقهية تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض الأمور التي تتعلق بالغسل من الجنابة وأن هناك بعض الأشياء التي يظنها الناس أنها توجب الغسل وليسَت هي موجب الغسل وهي خروج المني بعد الجماع الانسان جامع زوجته ثم اغتسل من ذلك الجماع وبعد الانتهاء من غسله خرج منه المني فهنا هو غير مطالب بالغسل مرة ثانية بل يكفيه ان يغسل فرجه ويتوضا فمن هنا كان من الفائدة ومن الاولى أن نذكر موجبات الغسل وذلك لتمام الفائدة الأشياء التي توجب الغسل على الإنسان مجموعة أشياء أولها الجنابة والجنابة تنقسم إلى ثلاثة أمور الأمر الأول هو الجماع جماع الزوج لزوجته أو الله محفظنا الفعل الحرام مجرد ما غيب رأس الذكر في فرج الأنثى أو في القبل أو في الدبر والعياذ بالله يوجب هذا الغسل سواء أنزل أو لم ينزل الأمر الثاني من الجنابة هو خروج المني في اليقظة بلذة معتادة بمعنى اللذة المعتادة يعني الإنسان لو باشر زوجته عنقها قبلها تكلم معها كلام في إتارة وكان هو عند خرج منه المني وحس بمبادئ اللذة حتى خرج ذلك المني فهنا يجب عليه الغسل سمى هذا يعني الخروج بلدة معتادة في اليقظة ليس نائما الأمر الثالث هو خروج المني في النوم مطلقا وهو ما يسمى بالاستحلام مطلقا بمعناها الإنسان لو هو نام ثم استيقظ فوجد في ملابسه وعلى بدنه أثار المني فهنا يجب عليه الغسل سواء رأى في النوم شيء رأى أنه يجامع مثلاً أو لم يرى شيئاً سواء حس بلدة أو لم يحس بلدة في جميع الأحوال يجب عليه الغسل هنا قال العلماء يجب عليه الغسل مطلقاً ما دام وجد أثار المني في حالة النوم أما في اليقظة فالمني لا يكون موجباً للغسل إلا بلدة معتادة ما معنى اللدة المعتادة معناها أن لو الإنسان مثلاً دخل في ماء ساخن جداً من من شدة السخونة والحرارة انفلت منه المني فهذا لا يجب عليه الغسل لأن يعني هذه ليست لدة معتادة كذلك مثلا مثل العلماء بقولهم لو الإنسان لدغته الله معافنا عقرب فمن شدة السم انفلت منه مني مثلا فهذا أيضا لا يجب منه الغسل فالغسل في حال اليقضى يكون بالمني الخارج باللد المعتاده بتفكر بتقبيل وهكذا بالنظر الى اشياء مثلا حتى احيانا محرمه حتى خرج منه المني بالمباشره للزوجه فهنا يجب منه الغسل وطبعا الاولى اذا كان بالجماع فهذا يجب من الغسل كما ذكرنا سواء انزل او لم ينزل هذه الامور الثلاثه وهي الخروج وهي الجماع و خروج المني في اليقظة بلدة معتادة وخروجه في النوم مطلقا هذه الثلاثة تسمى الجنابة الأمر الرابع هو الطهارة من دم الحيض أو النفاس طبعا بالنسبة للمرأة عندما تطهر من دم الحيض أو تطهر من نفاسها فيجب عليها الغسل كذلك آه الأمر الخامس هو آه الدخول في الإسلام أيضا عند بعض العلماء عندما يدخل الكافر في الاسلام يجب عليه الغسل الأمر السادس الموت عندما يموت المسلم يجب على المسلمين الاخرين اقاربه وهكذا ان يغسلوه وهذا طبعا فرض كفاية يجب على عصبة المسلمين لا يجب على الميت لانه قد انقطع التكليف بالموت فاذا غسلوه او غسله واحد منهم سقط الاتم عن الجميع وضفر ذلك الواحد بالأجر وإذا كلهم لم يغسلوه وإيضا لم يصلوا عليه وغيره فهذه فروض الكفاية بمعنى أنه يقع الاتم عن الجميع فهذه بعض موجبات الغسل كذلك لتمام الفائدة أيضا نذكر الكيفية الشرعية للغسل لأن بعض الناس من يغتسل من الجنابة وهو لا يأتي بالفرائض فذكرنا لعل بعض الأخطاء في دروس ماضية ومن باب التذكير وباب زيادة المنفعة نذكر الطريقة والكيفية المتلى للغسل الشرعي. وهذا الغسل كما ذكرنا سواء كان واجب كغسل كالغسل من الجنابة أو من الحيض أو النفاس أو كان غسل سنة كالغسل للجمعة أو كان غسل مستحب كالغسل للعيدين وهكذا جميع الأغسال كالغسل لدخول مكه كالغسل يوم عرفه غسل الاحرام كلها بنفس الكيفيه تختلف فقط في النيه الغسل الواجب النيه تكون نيه فعل الواجب وهكذا فالغسل الكيفيه او كيفيه السنه ان الانسان يبدا اولا بغسل يديه الى الكوعين ثم يميط الاذى اذا كان على بدنه هناك في اثار مثلا مانية او غيره فيغسلها يزيلها مثلا عن بطنه عن فخديه أثار الأدى يزيلها ثم بعد أن يغسل فرجه يغسل القبل والدبر وتلك المنطقة بالماء طبعا الصافي الطهور الذي لا يخلطه صابون ولا شامبو ولا غيره ثم بعد ذلك يأتي بأعضاء الوضوء بعد أن غسل يديه للكوعين وأماط الأذى عن جسده وغسل القبل والدبر وتلك المنطقة والأولى والأفضل أن يستر الإنسان نفسه يلبس مثلا فرعة مثلا ملابس داخلية بحيث أن لو لا قدر الله أغمي عليه أو صار له أي شيء حتى لو دخل عليه أبناؤه يعني يكون مستور العورة وهذا من باب الأدب ومن باب الحياة وفيه الأجر كما جاء في الحديث الله أحق أن يستحيا منه ولكن لو اغتسل الإنسان عريانا هكذا لم يستر عورته فلا إثم عليه بعد ان يغسل القبل والدبر كما ذكرنا هنا ياتي باعضاء بغسل اعضاء الوضوء فيتمضمض في ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ويتعهد الاماكن التي يبتعد عنها الماء كما ذكرنا في الوضوء ثم يغسل يديه اليمنى الى المرفقين ويخلل الاصابع ويغسل اليسرى كذلك الى المرفق ويخلل اصابعها ويمسح راسه ثم يغسل رجليه ولا ينسى أن يخلل أصابع قدميه لأنهم واجب تخليل أصابع القدمين في الغسل واجب أما في الوضوء مستحب أما أصابع اليدين فهو واجب في الوضوء وفي الغسل بعد أن ينهي الوضوء بهذه الكيفية يأخذ يبل رأسه شعر رأسه وهذا في فائدة نبوية وفائدة طبية الفائدة الشرعية أنه فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل ويبل وصول الشعر قبل أن يفيض الماء على الشعر والفائدة الطبية أن المسام التي في جلدة الرأس عندما تحس بالماء فإنها تنكمش وتنغلق فحتى لما يصب الماء على رأسه فبإذن الله لا يصاب بالبرد أو الزكام ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ويخلل شعر الرأس حتى يصل الماء إلى جلدة الرأس ثم ينزل إلى العنق فيغسل العنق وما تحت الذقن، وهكذا العضد الأيمن يبدأ بالشق الأيمن يغسل العضد وهو من بعد المرفق إلى الكتف يغسل ذلك العضد ثم الكتف والرقبة وجانب الرقبة اليمنى ثم يغسل الجانب الأيمن الصدر والظهر وينزل بذلك الماء مع الدلك مر اليد بخفه امرار خفيف يسمى الدلك وحسب الاستطاعه احيانا اماكن لا يستطيع ان يصلها بيده فلا يعني يجب عليه الدلك وانما لابد من تعميمها بالماء مثلا في منطقه الظهر لا تصل اليد الى تلك المنطقه فيعممها بالماء ويحاول ان يدلك ما استطاع الى ذلك ثم ينزل الى يعني هكذا يتبع رجليه الفخدين الى الركبتين الركبة اليمنى طبعا في الشق الايمن كما ذكرنا وينزل الى الساق الى القدم لا يعيد غسل القدم لانه قد غسلها في الوضوء هكذا انهى الشق الايمن من جسده ثم يأتي الى الشق الايسر كذلك يغسل العضدين وهكذا نفس الطريقة حتى ينهي الشق الايسر بالكامل ويصب الماء على ظهره في بعض الأماكن التي لم يصلها الماء وعلى ايضا صدره ويغسل سرته وهنا قد انهى غسله بالكامل واصبح طاهرا واتى بالطريقه او التي هي على السنه ولا ينسى الا يلمس فرجه ذكره في اثناء الغسل حتى يكون او يستطيع ان يصلي بذلك الغسل لما غسل في بدايه الغسل غسل فرجه تلك الاماكن المحيطه به هنا لا يعيد تلك الاماكن لانه قد غسلها فيتوقع في هذه الحاله ان يمس ذكره وايضا عند لبس ثيابه او عند تنشفه ان يمس ذكره اذا مس ذكره فالغسل صحيح ولكن يجب عليه اعاده الوضوء اذا اراد ان يصلي لكن اذا لم يمس ذكره فوضوه ايضا صحيح ويستطيع ان يصلي مباشره بذلك الغسل هذه هي الكيفيه كيفيه السنه هناك كيفيه اخرى تسمى كيفية الإجزاء بمعنى أن الإنسان إذا لم يأتي بها فوضوءه غير مجزي وغير صحيح وهي أن يعمم جسده بالكامل وشعره ينقيه بالماء مثلا حتى لو غطس في البحر أو في نهر أو في مثلا في حوض الاستحمام في بيته حيث تعمم جسده بالماء وخلل شعره حتى لو لم يحافظ على هذا الترتيب الذي ذكرناه فغسله صحيح ويستطيع ان يتوضا ويصلي بذلك الغسل وقد ارتفعت عنه الجنابه، لكن الطريقه الاولى هي طريقه وكيفيه السنه التي فيها متابعه لكيفيه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. من الاخطاء التي يعتقدها بعض الناس وان التوب اذا اصابته نجاسه او البدن اذا اصابته نجاسه فهو يزيل تلك النجاسة عن توبه إما بغسلها أو بتغيير الثوب أو إذا كانت على البدن يغسل بدنه تلك المكان الذي فيه عليه نجاسة بول أو مثلا دم أو غير من النجاسات ثم يعيد الوضوء هنا الوضوء ما فيش داعي لإعادته لأنه ليس من نواقض الوضوء إصابة التوب أو البدن بالنجاسة إصابة التوب أو البدن يجب إزالتها عن التوب وعن البدن وعن المكان المصلي وهذه تسمى الطهارة من الخبث ومن شروط صحة الصلاة لكن الوضوء لا زال صحيحا بعض النساء لما مثلا يعني تنظف ابنها الرضيع أو الصغير وتنظفه من النجاسات بعد ذلك لا تكتفي بغسل يدها بل هي تعيد وضوءها وهذا طبعا من الأخطاء الشائعة فالوضوء لم ينتقد الوضوء صحيح ولكن تغسل يدها وتطهره بالمطهرات كالصابون وغيره لكي لا تبقى الرائحة في اليد وهذا ايضا اقتداء بالسنة ولكن الوضوء صحيح ذكرت في كيفية الغسل ان الانسان بعد ان يتم غسله لا يستطيع ان يصلي بذلك الغسل اذا اتى بفرائض الوضوء كما ذكرت ولكن ايضا بحيث لا يمس ذكره في اثناء آه، اتمام غسله او اثناء تنشفه لان مس الذكر مبطل للوضوء فكثير من الناس يعتقد ان مس المتوضي لذكره انه لا ينتقد الوضوء بذلك المس وهذا اعتقاد خاطئ لان الذي عليه جماهير اهل العلم ان لمس الانسان ذكر نفسه المتصل من غير حائل ينقض الوضوء مطلقا من غير حائل بمعنى انه لو مثلا لمسه بخرقه مثلا منشفه او غيره تخينه فالوضوء صحيح لكن امتى يكون المس ناقض للوضوء اذا كان من غير حائل او حائل رقيق جدا وببطن يده وباصابعه لو مسه بظهر يده فايضا لا ينتقد الوضوء وهذا يعني الحديث من مسه إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وهو حديث صحيح كما رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره من السنة أما مس الدبر أو ما بين الإليتين فلا ينقض الوضوء فقط مس الذكر وبالنسبة للمرأة اختلف العلماء على هل مسها لفرجها ناقض الوضوء أو غير ناقض في خلاف بين العلماء فالاحتياط أن لا تمس فرجها وإذا مسته عليها أن تعيد من باب الاحتياط ولكن هناك رأي قوي جدا يقول أنه لا وضوء عليها كذلك من نواقض الوضوء التي بعض الناس قد لا يعرفها هو لمس المرأة لمس المرأة بمعنى يعني وضع الإنسان يده أو قدمه أو بأي جزء من جسده يمس المرأة طبعاً إذا كانت امرأة زوجته فالمس هذا أو اللمس حلال ولا شيء فيه ولكن هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء هنا اختلف العلماء في هذه المسألة أيضاً في مدرسة الفقهية المالكية اللمس لمس المرأة يعني يكون ناقضاً إذا قصد اللدأ أو وجدها إذا هو من البداية يعني قاصد للدأ يعني نية أن يلتد مثلا يده ليلمس زوجته بنيه اللذه فهذا ينتقد وضوءه ولو لم يجد اللذه واحيانا هو غير قاصد للذه ولكن بمجرد اللمس التد وهي الشعور الباطني والانتعاش الباطني اللذه فهذا ايضا ينتقد وضوءه اما اذا كان لم يقصد اللذه ولم يجدها فلا وضوء عليه ووضوءه صحيح كذلك من الاخطاء التي تتعلق بالوضوء او الغسل ان بعض الناس من يظن انه اذا توضأ ثم احتاج قلم اظافره او حلق راسه مثلا يعتقد انه يجب عليه ان يعيد الوضوء وهذا خطا لان هو الشيء المامور بفعله قد فعله فلا يجب عليه لا اعاده الوضوء ولا شيء من ذلك ف يعني لم يعد اذا كان حلق رأسه لم يعد مسح الرأس مثلا وإذا قل ما لم يعد الوضوء أو غسل يدين ولكن وضوءه صحيح في الفقرة الواضية سمعنا في الدرس الماضي عن الكبر مرض الكبر وما يتعلق به ولازال الكلام يعني احتاج إلى إتمام وذكرنا أن هناك العلاجات التي ذكرتها الشريعة ولكن تذكرت أمرا كنت قد نسيته وهو أن المناسبة في هذه الأيام دخول أبنائنا إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد فكما تقول الحكمة خير المقال ما ناسب الحال فالأولى أن نذكر شيئا من أداب هذا الأمر وما يتعلق به واستحضار النية في ذلك النسيان هذه صفة الإنسان ما سمي الإنسان إلا لنسيانه وما سمي القلب إلا لتقلبه فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام الدراسي عام يمن وخير على طلابنا وطالباتنا وعلى المجتمع كله وأن يتسم هذا العام بالهدوء والاستقرار ليتمكن أبناؤنا وبناتنا من تعويض ما فاتهم من أيام وسنوات مرت في القلاقل والحروب والفتن والأمراض والأوبئة عفان الله جميعا من ذلك فلنا مع هذه المناسبة وقفات ثلاث وقفات الوقفة الأولى هي إلى أخواننا المعلمين الذين حملوا وظيفة الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير انظر هذه المنقبة وهذا المقام الذي أعطاه الله تعالى وأعطاه ديننا لمن يعلم الناس الخير أي علم في فائدة للمجتمع سواء كان من العلوم الدينية أو الدنيوية معلم الناس الخير صفاء شاملة لكل خير وصلاة الله كما هو معلوم هي الرحمة وصلاة الملائكة هي الدعاء والاستغفار فرب العزة يرحم ويغفر والملائكة تدعو وتستغفر لمن يعلم الناس الخير فالمعلم والمعلمة إذا كان في إخلاص في عملهم ولم يكن في غش فهم يمشون في رحمة الله بما يصنعون فنذكر اخواننا واحبائنا المعلمين بهذه الكلمات التي فيها فائده لنا ولهم والتي نرجو الله ان تكون يعني خالصه والقصد منها باذن الله تعالى هو النفع للجميع. فنقول لهم الله الله في ابناء المسلمين بمعنى اتقوا الله اتقوا الله. امانه كبيره وحمل عظيم. اعتمنتم عليها وتحاسبون عليها ان احسن الانسان فله الاجر العظيم وان اساء وخان الامانه فعليه الوزر الكبير واحسن ما يستعين به المعلم وغير المعلم كلنا احسن ما يستعين به لحمل هذه الامانه هو الاخلاص عمل بلا اخلاص لا بركه فيه والاخلاص هو أن يجعل الإنسان عمله لله. ولله الحمد في شريعتنا الأجرة والمرتب لا ينافي الأجر كما تقول الحكمة بشرى لنا بهذه البشارة أن الأجر لا تنفيه الإجارة. المعلم ياخذ مثلا في مرتب على عمله والطبيب كذلك والمهندس وغيره يستطيع هؤلاء جميعا ونحن كذلك في أعمالنا إن أخلصنا النية. نويت أنا بعملي أن أنفع المسلمين المعلم ينوي أن يهدب أخلاق الأبناء أن يتقن عمله أن يعلمهم الخير الطبيب ينوي أن يشفي الأمراض أن يعين على تخفيف الأوجاع هذه النوايا كلها تكون لها الأجر والتواب ولا ينفيها المرتب الذي يأخذه وكلما أخلص في عمله كلما كان مرتبه حلالا ويحظى بالتواب الذي هو أعظم يعني شيء للانسان في مصرف الاخره ف يعني كلنا يعلم ان الملهيات قد كثرت والمشاغل والفتن الانترنت والنقلات وما فيها من اشياء تهلك وتفتن الشباب سواء من الافكار الخطا والعقائد الفاسده او من الامور القبيحه والفواحش لا بالله ف يعني مطالبين بمزيد من بذل الجهد والعمل، ولا فقط تتوقف او يتوقف نظرك على المرتب، هو الحمد لله الان اصبحت المرتبات افضل من ذي قبل، ولكن دائما المؤمن نظره على ما عند الله. على ما عند الله، هذه هي الغايه، ولا باس الانسان محتاج ان يكون عنده مرتب بحيث ينفق على اسرته، ولكن ليس يكون هذا هو الهدف لا غير. فلهذا يعني لنشمر جميعا نحن المعلمين وباقي شرائح المجتمع عن سواعدنا نهيئ الأذهان تحضير الدرس والشرح الجيد فالمدرس الناجح هو الذي يكون محبا لمهنته احترما إياها ولديه تقدير للرسالة السامية الملقاة على عاتقه كذلك يكون الدرس الذي يلقيه يكون يعني يفهمه فهما جيدا هاضما له بحيث عندما يشرحه للطلاب يدخله ويكون سببا في ادخال ذلك الأمر إلى عقولهم فيحترم الطلاب المدرس الجيد الممتاز الذي يعني عنده أسلوب في إيصال المعلومات فيصغون إليه ويستفيدون منه فهذا يعني أجر في الدنيا قبل الآخرة فلهذا أخي المعلم إذا دخلت فصلك وأغلقت بابك ومعك التلاميذ غابت عنك أعين الرقباء غاب عنك المدير وأولياء الأمور والمفتش لا يراك إلا الله تذكر أن الله في عليائه مطلع عليك ولا يكن هم يعني أحدنا هو انتهاء الحصة فقط ولكن يجب عليه أن يكون همه وشغله هو الجانب التربوي ولا تستخفن بنفسك ما تقول إيه والله ماذا أفعل في خضم هذه الفتن وهذه كظلم الليل أمواج البحر المتلاطمه لا أنت افعل ما تستطيع ثم التوفيق من الله سبحانه وتعالى في كلمة يقولها بعض الناس بالمناسبة يقول أنا درت اللي علي والباقي على الله العلماء قالوا هذه الكلمة خطأ رب هو الذي وفقك لكل شيء حتى الذي فعلته هو الذي وفقك له الكلمة الصواب أن تقول أنا درت اللي نقدر عليه وخطيت بالأسباب والتوفيق والتيسير والنتيجة والتمرة من عند الله سبحانه وتعالى فما تهزاش بنفسك وتقول ماذا أفعل في خضم هذه الفتن أحيانا كلمة واحدة يقولها إنسان بإخلاص وبنية صادقة فيبارك الله فيها وينتفع بها يعني عشرات السنين وهذه يعني كثير من الناس مشاهدهم الآن كبار في السن يحكون لنا أن حيانا بعضهم حياته تغيرت بسبب كلمات سمعها من أستاذه أثرت فيه وجعلته يسلك الطريق الصحيح من الأشياء المهمة جداً للمعلم هو القدوه ان يكون قدوه حسنه للتلاميذ لان الحكمه تقول اعذ الناس بفعلك قبل قولك لو الانسان ياتي بافعال غير لائقه ثم حتى يامر غيره بالفعل لائق لا يتمر ذلك الكلام لانه لم ياتمر هو به ولم يتعظ به كذلك إظهار المحبة والعطف وأنك أنت تريد الخير لهم بصدق يتأثر الإنسان بالكلام الصادق الخارج من القلب يصل إلى القلب أما إذا كان مجرد من اللسان فلا يجاوز الأذان كذلك لا يظهر المعلم انزعاجه أمام الطلاب لأي سبب حتى لو عنده مشاكل في البيت أو غيره دائما تكون الحصة وقت محترم لإعطاء العلم وغرس الأخلاق والتربية وهكذا لأن التلميذ يتأثر بإنزعاج معلمه وهكذا المجالسة مجانسة كذلك عليه الرفق بالأبناء وأحيانا يجد المعلم وهذه حاصلة كثير تصرفات منكرة وسلوكيات مرفوضة وأفكار غير صحيحة هنا فهنا علينا جميعا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم البسمه و يعني الحنان والمناقشه الهادئه البعيده عن التشنج لا باس لو تستمع اليه ذلك الطالب ولو وحدك وانت واياه تحاول ان تقنعه لانك انت مستحضر في قلبك انك تعامل الله وانك تريد ان تقرب احدا من مسلمين إلى الله وأن تبعده عن طريق الخطأ فمن هنا تدخل في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها وحذاري حذاري من اليأس قال تعالى فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون تيأس أنت متى من إصلاح الطلاب وتقويمهم مهما عظم الفساد دائما الإنسان الأمور والقلوب يد الله أنت عليك أن تفعل وتأخذ بالأسباب ما استطعت والتوفيق كما ذكرنا من الله سبحانه وتعالى الوقفة الثانية مع معنا نحن الآباء والأمهات نحن جميعاً أباء وأمهات لطلبة في المدارس ونحن يجب ألا نتنصل من مسؤوليتنا نحن شركاء للمدرسة مش مجرد مسؤولية الأباء توفير الدفاتر والأقلام والحقائب هناك دور أعظم وأكبر فأيها الأباء الله الله في أدب أبنائنا ولنحرص على إرضاعهم الأدب قبل العلم للأسف تجد حيانا الأب أمامه ابنه صغير يفعل الأخطاء وهو يقرها وساكت ويبتسم ويضحك فهذا سعى إلى ابنه وسيحاسب على هذا الصنيع يجب علينا أن نحرص على هذا الأمر وأن نعين المدرسة في تربية أبنائنا ودائما نقدم التربية على العلم لأن التربية هي الأصل وهي الأخلاق ثم يأتي بعدها الألم انظر إلى أم الإمام مالك رضي الله عنه لما كان صغيرا وأراد أن يتعلم العلم، ألبسته أحسن التياب ثم قالت له يا بني اذهب إلى ربيعة واجلس في مجلسه ربيعة هذا كان من أفقه التابعين في عهد الإمام مالك وهو شيخه في الفقه إلى إضافة إلى شيوخ آخرين إمام مالك كانت له يعني تسعمائة شيخ رضي الله عنهم. قالت اذهب إلى ربيعة واجلس في مجلسه وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه انظر إلى وصية هذه المرأة الصالحة خذ من أدبه قبل علمه فعلينا أن نركز على هذه النقطة كذلك نغرس في نفوس ابنائنا حب المعلمين واحترامهم وتقديرهم حتى لو اخطاوا دائما نعلم ابنائنا كيف يحترمون الكبير وثم ونحن ايضا نرحم الصغير هكذا السنه ولهذا لما اساء بعض الاباء في قله تقديرهم للمعلمين وصل بنا الحال ان هناك جيل يلعن المعلمين ويضربهم بسبب وبدون سبب وطبعا دائما أيضا اللائمة حتى على المعلم المعلم لما يكون يعني يتبع الحق وما كان محابات بين تلميذ وآخر أو لأن هذا قريبة أو هذا ابن صديقة أو ابن صديقته معلمات وغيرها كما نشاهد هذا يؤثر سلبا ولهذا يعني عليهم حمل عظيم المعلمين والمعلمات إن أحسنوا فلهم الجنة بإذن الله تعالى كما جاء في الحديث وإن أساءوا فيحاسبون ليس الأمر بالهين لأن هذه من أعظم الرسالات وهي تنشئة الصغار كيف ننشئهم على الأخلاق وعلى الفضائل وعلى عدم المحابات وعلى عدم الظلم وهكذا ولكن مع هذا يجب على أولياء الأمور أن يعني يحرضوا ويحثوا أبنائهم ويشجعوهم على احترام المعلمين لا يشجعوهم على العكس والعياذ بالله كذلك من وظائف الاباء ان يعني ان لا يتركوا الحبل على الغارب كما يقولون يراقبوا ابناءهم مع من يمشون من هم اصدقاؤهم لا يتركوهم يتعلمون من الشارع ما يفسد عليهم التربيه وعلى المدرسه ويحفظوا اوقاتهم ودائما يعني التربيه والمراقبه وزيارة المدارس للسؤال والمتابعة لأن الخلل إذا عُرف في البداية قد يسهل القضاء عليه ويعرف جلساء ابنه ويصحب ابنه معه للمسجد وهكذا يعلمه مكارم الأخلاق هذه كلها من وظائف الأب كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته وقال صلى الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لها الا حرم الله عليه الجنه هذا الحديث فيه وعيد شديد لنا جميعا للاباء والامهات الاب راعي في بيته والزوج ايضا الام راعيه في بيتها راعيه لزوجها راعيه لابنائها وهو ايضا وهكذا مسؤول عن التربيه المدرس راعي عن طلابه وهكذا فلما يكون غاش لرعيته بمعنى لم ينصح لهم لم يأتي بالعمل المطلوب منه لم يكن عند الأمانة التي اؤتمنها فهو العيد بالله كما جاء في الحديث حرم الله عليه الجنة أجارنا الله وإياكم وجعلنا جميعا أهل الجنة أما الوقفة الثالثة فهي مع أبنائنا الطلبه والطالبات فنقول لهم يا ابنا انا اول ما نزل من القران قوله تعالى اقرا باسم ربك, ربك, ربك الذي خلق. خلق ثم قال سبحانه اقرا وربك الاكرم الذي علم ربك بالقلم ربك يعني انظر كيف يدعوننا ديننا للقراءه والبحث والعلم وايضا لا تنسى يا بني قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه علم اذا علم فيه خير ينفع فيه الانسان نفسه ومجتمعه فهذا الطريق يعني كانه طريق الى الجنه فيعني صبرك على المذاكره وتحملك التعب والمشاق والذهاب والمجيء وتحضير الدروس كل هذا لك فيه الاجر والثواب وايضا لما تنوي بذلك أن تبر به والديك وأن تسعد به وتفرح به والديك لك أجر البر فلا بد من الجد والاجتهاد والكفاح والصبر كذلك كما ذكرنا الصبر على العلم والأمر المهم هو الصلاة يجب علينا أن نحافظ على الصلاة فلا خير في أحد إذا ضيع الصلاة فأيضا نتجمل بالأخلاق احترام المعلمين ويعني نفرح أباءنا في دراستنا وفي اهتمامنا وفي عدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد وهكذا تقول الحكمة من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة وأيضا نجتنب رفقاء السوء الذين يأمروننا بالتكاسل عن الصلاه او التكاسل عن الدراسه او مثلا يحرضوننا على فعل الحرام معاكسه البنات على شرب الدخان هذا رفيق سوء هذا يريد ان يريدك المهالك وحيانا هو يحسدك على انك طالب مجد فارسله شياطين الجن ارسلت هذا الشيطان هو شيطان الانس اليك فهنا يجب ان تطيع مولاك الذي يحبك لا تطيع هذا الشيطان الذي يكرهك وإلا لما نصحك بما يغضب ربك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كذلك عليك أيها الطالب باحترام أستاذك وذلك بحسن الاستماع أثناء الشرح وعدم الكلام وأيضا طاعته في توجيهاته التربوية وعدم إضاعة الحصص والمحاضرات في الضحك واللهو فلو فعله غيرك فاجتنبه لأنه يؤديك في مستقبلك كما ذكرنا ويضيع عليك تحصيلك وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه ذكرنا في الفقرة الثالثة وهي فقرة السيرة العطرة والشمائل الحميدة والخصال المجيدة للحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم أن طريق تعلم الحب الحب الراقي الحب الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه سيدنا عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال له لا يا عمر لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك وقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، قال له الآن يا عمر أي الآن كمل أيمانك هذا الحب العظيم الذي يستولي على القلب والذي يثمر كل خير المتابعة والحفظ على الفرائض والنوافل وابتعد عن المحرمات هك هذه خلطة الحب العجيبة التي نصت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ذكرنا أن الخلطة التي يجب ان ياخذ بها المسلم هي الدعاء ان يدعو الله كثيرا لحد يعطيه هذه المحبه ثم ايضا لا يكتفي بالدعاء ولكن يجب عليه التعرف على هذا النبي العظيم بذكر شمائله وبذكر اخلاقه ومحاسنه حتى يزداد حبا وتعلقا به ثم ايضا بكثرة الصلاة عليه واتباع سيرته وكان هو هذا ديدن الصحابة رضي الله عنهم ولهذا كان صغار الصحابة أيضا والتابعون يكثرون السؤال عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت صفته وذكرنا أن هذه سنة نبوية أنه صلى الله عليه وسلم وصف الأنبياء لأصحابه لكي يتعرفوا إليهم ولكي يعني يجعلوا صورهم بين اعينهم لأن فيها فائدة للمتابعة وفائدة المحبة والتعلق الذي يتمر المتابعة يقول سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه صبت النبي صلى الله عليه وسلم ابن السيدة فاطمة الزهراء وابن سيدنا علي يقول سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيء أتعلق به طبعا هند ابن أبي هالة رضي الله عنه كان خال سيدنا الحسن لأنه أخو السيدة فاطمة الزهراء من أمها السيدة خديجة سيدة خديجة رضي الله عنها قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة برجلين واحد أتر الثاني فأحدهما اسمه أبو هالة فابنه اسمه هند ابن أبي هالة يعتبر خال خالص سيدنا الحسن لأنه أخو سيدة فاطمة من أمها فانظر كلام سيدنا الحسن قال وأنا أشتهي أن يصف لي منها أي من حلية النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أتعلق به يعني انظر يعني دلالة واضحة على أهمية استحضار الصورة في تحصيل المحبة والصلة فخلاصة ما جاء في الأحاديث سواء في حديث آه هذا هند ابن ابي هالة او في حديث السيدة ام معبد او صفة سيدنا علي او غيره من الصحابة الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصة ما جاء فيها انه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال ربعة بمعنى معتدل الطول ليس بالقصير ولا بالطويل. ولكنه للطول اقرب. وايضا من معجزات صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس مع قوم فيظهر للناظر ان كتفيه اعلى الجميع. هكذا تعظيما له صلى الله عليه وسلم رب العزة يريد ان الصحابة يعظموا والداخل يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه في الحقيقة كان يعني معتدل ربعة ولكنه اقرب الى الطول ابيض البشرة وبياضه البياض الجميل جدا الذي فيه شيء من الحمرة شعره أسود ليس بأجعد أي ليس بناعم وبين هذا وذاك وجبينه صلى الله عليه وسلم كان واسع الجبين حاجباه دقيقان غير متصلين كان بينهم عرق وريدي كان إذا غضب صلى الله عليه وسلم ذلك العرق يعني تكون فيه الدماء فيظهر لبعض الناس كأن الحاجبين متصلان ولكنه في الحقيقة الحاجبان ليس متصلين وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد العين طويل الأهداب مستقيم الأنف لا ضخامة فيه ولا اعوجاج وأما فمه فلم يكن ضيقا كان يعني واسعا قليلا جميلا لأن هذا من علامات الفصاحة والبلاغة أسنانه منتظمة صلى الله عليه وسلم لا تراكب فيها ولا تباعد يتعهدها بالسواك كثيرا وكان إذا ابتسم ظهرت أسنانه كأنها حبات اللؤلؤ والصحابة وصفوا كأنه يظهر النور يظهر النور من بين أسنانه صلى الله عليه وسلم وكانت لحيته سوداء جميلة مع وجه مستدير وكان ممتلئ الجسم ليس بالنحيل ولا هو بصاحب بطن بل كان صدره مستويا مع بطنه مع أرض في الصدر والكتفين والأطراف فيها ضخامة جميلة تظهر القوة والتماسك والتناسق عليه الصلاة والسلام وربما انكشف التوب عن صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم فيكشف عن جسده بياضا نيرا مع شعر في على الصدر دون الثديين والبطن وشعر على المنكبين وشعر كالخط الرفيع يصل بين نحره وسرته صلى الله عليه وسلم، النحر اللي هو الرقبه وكان صلى الله عليه وسلم اذا مشى يمشي سريعا فاذا اراد ان يلتفت التفت بكله انظر الى هذا الادب النبوي الراقي اذا ناداه احد لم يكن يلتفت بعنقه كما نفعل نحن بل يلتفت جميعا احتراما وتقديرا لمن نداه وهكذا إذا صافها أحد كان لا ينزع يده حتى ينزعها الآخر وكان إذا أراد أحد أن يكلمه سرا فكان يعطيه أذنه ولا يبعدها حتى يبتعد الآخر بفمه وكان إذا جلس مع أصحابه لا يمد قدميه تعظيما واحتراما لهم عليه الصلاة والسلام وإذا كلمه أحد أصغى إليه حتى ينهي كلامه فعل هذا حتى مع الكفار كما في قصة عتبة أبو الوليد عندما أرسلته قريش إليه لكي يعني يعرض عليه الدنيا كلها الملك والجاه والمال على أن يترك قال له بعد سمعه حتى أنها كلامه بما فيه من يعني كفريات ولكن هكذا أدب الحديث. لما سكت أبو الوليد عتبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهيت أكملت كلامك يا أبو الوليد وهكذا يكنيه احتراما قال نعم قال فاسمع مني ثم تلا عليه الآيات أدب الحوار وأدب الإصغاء أين نحن من هذا أكثر نظره إلى الأرض وأكثر ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم كان بساما ضحاكا كما جاء في بعض الروايات دائما يبتسم إلا إذا كان مهموما لأجل الأمة أو لأجل الآخرة وإلا دائما يبتسم وخاصة إذا دخل عليه أحد حتى قال الصحابة يعني ظنوا كل واحد يدخل يظن أنه أحب واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يكرمه ويبتسم إليه ويرحب به حتى يظن أنه أكرم الناس عليه هكذا كانت صفاته صلى الله عليه وسلم كان بساما ضحاكا لين الجانب كثير اللطف سريع العطف كانت تاتيه الجاريه البنت الصغيره جدا وتطلب منه تاخذ بيده في حاجه يذهب معها لا يقول لها ولا مع علو مقامي وهو سيد الاولين والاخرين وحبيب رب العالمين ولكن يذهب معها حتى يقضي لها حاجتها حتى المجانين كانت لهم حصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة في المدينة بها شيء في عقلها أي جنون فأوقفته قالت أريد أن أحددك وقف معها في الطريق أمام الناس في ناحية وأخذت تحدثه وانظر يعني سعة صدري صلى الله عليه وسلم وصبره كيف يكون كلام المجانين ومع هذا بقي ما حتى أكملت كلامها مع المهام العظيمة التي لا تستطيعها الجبال تبليغ الدعوة واستقبال الوفود والغزوات والشريعة و ولكنه مع هذا يعطي من وقته ومن جسده وراحته صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم مبارك على هذا الحبيب الكريم إذا أشار أشار بكفه كلها أيضا لم يكن يشر بأصبع من باب الاحترام يشير بكفه للشيء صلى الله عليه وسلم وإذا تعجب قلبها أي قلب كفه يعرف عدم رضاه بإعراضه وتحويله لوجهه ويعرف رضاه باستنارة وجهه وغضه لطرفه صلى الله عليه وسلم وقد أجمع كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفتين ظاهرتين فيه الأولى أن وجهه كان أشبه شيء بالشمس والقمر لما فيه من الإشراق والأنوار والبهاء صلى الله عليه وسلم منهم من قال كلمعة القمر وجماله مكسو بالهيبة الجلالية جاء في صفته كان فخما وفخما ولهذا لم تفتتن به النساء كما افتتنت بسيدنا يوسف عليه السلام وجاء في صفته أيضا من رآه بداهة أو بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. من يراه لأول مرة هكذا فيشعر بالهيبة لما عليه من الجلال ومن الوقار. فإذا خالطه وتعرف عليه أحبه لما عليه من الرقة ليست لها نظير عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: "قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين" جاء في تفسير الطبري وغيره ابن أبي حاتم والقرطبي وقتادة قالوا يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم فالصفة الأولى أن وجهه كان أشبه شيء بالشمس والقمر قال سيدنا أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وقالت الربيع بنت معوذ تصفه لأحد التابعين قالت يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم وقال هند ابن هالة في الحديث الذي سبق أن ذكرناه كان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألو وجهه تلألو القمر ليلة البدر وقال سيدنا جابر بن سمرة الصحابي الجليل رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان ليلة أضحيان أي ليلة مقمرة فيها البدر وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم إلى حديث كثيرة ذكرت هذه الخصيصة وهو أن وجهه أشبه شيء بالشمس والقمر صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني وهو ريح الطيب التي كانت تنبائث منه تلقائيا ولو لم يمس الطيب يعني الطيب معجون في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم يعني كانت تلك الريح صفة له وريحا لعرقه الشريف مع كونه كثير التطيب ولكن هذه صفة جبلية في خلقته صلى الله عليه وسلم حتى العرق لما كان ينزل منه العرق كان ينزل يعني يضي كحبات الألماس نجازة التشبيه. ليس كالعرق الذي ينزل منه معه أوساخ حشاء صلى الله عليه وسلم وهذه من الأشياء التي يعني خصها أو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في حديث كثيرة لعل بعض الناس يقول كيف هذا الامر انت تريد ان تتعجب فتعجب من رحله الاسراء والمعراج وما فيها من امور خارقه للعاده تريد ان تتعجب فتعجب يعني انشقاق القمر يدي الشريفه كذلك يعني شق الصدر الشريف فهو صلى الله عليه وسلم كما قال احد العلماء محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوته والناس كالحجر الحجر الياقوت ايضا يسمى حجر ولكن ماذا؟ من الاحجار الكريمه الجرام منها بالالاف ليس كباقي الاحجار التي هي ملقاه في الطريق قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الانبياء تنام اعيننا ولا, ولا تنام قلوبنا حتى لو نام صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي ولا يتوضا لانه قلبه حاضر مع الله كثير من الخصائص التي ذكرت في القران وفي السنه الشريفه ولا تتعجب أخي من هذا النبي العظيم أقرب الخلق إلى ربي العالمين صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أنس رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم والإمام الترمذي ولا شممت مسكا قط ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في حديث آخر ولا لامست شيئا قط ديباجا ولا حريرًا الينا مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت طيب ذاتي وكانت كفه يعني الين من الحرير والديباج صلى الله عليه وسلم يقول ابو جحيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى الظهر ثم قام الناس فجعلوا ياخذون بيده فيمسحون بها وجوههم فاخذت يده فوضعتها على وجهي فاذا هي ابرد من الثلج واطيب ريحا من المسك كذلك يروي سيدنا انس قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا أينام القيلوله لان السيده ام سليم هناك يعني محرمية بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلط العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب وفي رواية قالت نرجو بركته لصبياننا فقال أصبت أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه وهكذا يعني هناك أحاديث كثيرة في أطره صلى الله عليه وسلم الذاتي وأيضا يعني كيف أنه إذا مس شخصا آخر تعطر ذلك الشخص وإذا مر في طريق عرفت تلك الطريق بأطره صلى الله عليه وسلم والحديث الحديث بقية بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إذا كانت
0: هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعرفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي